0: Velkommen tilbage til anden time af Revolutionen, en verden at vinde. Vi taler om internet i dag, og vi har besøg af Freja Vedemborg. Du er journalist og underviser i digital sikkerhed og er en del af cybernauderne, som er den her gruppe, som formidler digital kultur og teknologi. Velkommen tilbage til dig. Tak. Og så har vi også besøg af Monir Morgun. Du er tekno-antropolog med speciale i digital Hvad det? diskrimination. Jeg vrøvler lidt i mit papir her. Velkommen tilbage til dig. Tak skal også. du have. Og jeg, jeg kan måske lige sige, at i første time, så fik vi slået fast af internettet på mange måder af højrefløjens paradis, og at... Øhm hvor mange reaktionære fællesskaber, øh, stort trives, og vi kommer også omkring det her med nogle få superkapitalister, der faktisk ejer internettet i meget høj grad. Og i anden time her, nu skal vi jo så til at snakke strategier for revolutionen.
1: Jamen, jeg har glædet mig ret meget til at snakke strategier, fordi jeg føler, at jeg kan genkende ret meget, i hvert fald sådan en følelse fra min hverdag, hvor jeg godt kan føle mig sådan lidt deprimeret i forhold til det her med for eksempel sociale medier. Altså at vide, at det er styret af de her øh, algoritmer, og min data er op for grabs øh, hos Mark Zuckerberg og Elon Musk. Men alligevel så sidder jeg hele tiden og trykker opdaterer, opdaterer, opdaterer. Mm. Og nogle gange så køber jeg, altså jeg vil gerne indrømme, at jeg køber også nogle gange ting, som den her algoritme serverer for mig på Instagram. For eksempel har jeg købt sådan en stjernehimmellampe, som der var sådan en, <laughs> øh, øh, det, reklame på Instagram. Ikke, den har jeg ikke? også
2: fået, den reklame. <laughs>
1: ja, hvor algoritmen virkelig kender mig, føler jeg. Ikke? Altså, sådan, jeg føler mig set på nogle måder. Ikke? Øhm, og så, ja, det er jo også en anden ting. Altså Det er jo det her med, at vi er blevet vennet til, at vores hjerner er afhængige af de her glædestoffer, som der bliver udløst, mm. øh, når vi er på sociale medier. Skal vi bare tage en kollektiv Pause og afkoble os selv, eller hvad skal vi?
2: Er det overhovedet en mulighed? Jamen, det kommer jo igen an på, hvad er det, du vil, ikke? Fordi nu snakkede vi også øh, sidste time om det der med at have nogle safe spaces, hvor der ikke er alle mulige, der siger grimme ting til dig lige så snart. Du stikker hovedet frem på nettet. Og det tror jeg kan være enormt værdifuldt, når man har brug for det, hvis man har brug for at diskutere sådan, som vi står og gør her, diskutere strategier, eller bare brug for at lave lidt op, eller være sammen med nogle rare mennesker. Men på den anden side, hvis vi, vi har jo vi har også en, en, en kamp, vi skal vinde, ikke? Og der er man nødt til, synes jeg i hvert fald også, at gå ud der, hvor alle mulige andre mennesker er. Så de to ting. Ja. Øhm, kan supplere hinanden. Vi kan både have nogle safe spaces, vi kan også have noget kollektiv detox. Der er også altså en opgave for samfundet, som vi kan kæmpe for, for eksempel at folkeskolen ruster os bedre til at, 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 at være i de her digitale landskaber eller detoxe. Øhm, men samtidig gang imellem, så er man også nødt til, ligesom man er nødt til at lave en demo eller gå ind og, hvad gjorde man i gamle dage? Det løbesedler ud en BRV hver værftet Ikke gå ud og være der, hvor, hvor folk er. Og lige nu der er det jo på de her sociale medier, som er ja. styret af de her mekanismer. Ja, det er ja. en god pointe. Og jeg tænker også, at vi skal, vi skal, i, i den her snak, som
1: vi skal have om strategier, der kan vi godt dele det op i forhold til at tale om, hvad skal vi lave af, om inden for det bestående, og mm. hvad skal vi lave mm. af andre ø, alternativer uden for det bestående. Altså lidt ligesom, hvis vi prøver at tænke på det politiske system. Øhm, ja, for internettet at... er jo ikke løsredet for resten af virkeligheden. Det er bare en del af virkeligheden. Ja, men hvis vi først og fremmest starter med de steder, som vi så allerede er. For eksempel mm. mig, der er øh, enormt meget på Instagram. Altså kan jeg være med til, eller, eller på andre sociale medier, hvor jeg er, kan jeg være med til at træne algoritmerne på en anden måde? Øhm, hvad siger du, Monia? Kan du
3: tænke? Måske på nogle af platformene. Uh, nu har jeg jo uh, skrevet speciale om YouTube, um, så ved nok også uh, mest om den. Ja. Um, og der kan du for eksempel, som vi har snakket om lidt før, uh, gå ind og lave dit eget indhold. Gå ind og være med til at uh, påvirke, at der sker nogle modenarrativer til, til de spaces, hvor der er folk, der bliver højere radikaliserede. Um, det er jo en ting, der er også... Uh, Måske en måde, hvor du kan lære algoritmerne at kende på. Ja, ja. Som jeg også mener, at vi allerede øhm, har gjort. Altså, vi ved, hvordan algoritmen fjerner indhold. Vi ved, hvordan vi skal lade være med at sige nogle bestemte ord, for at vores indhold bliver fjernet. Mm. Øhm, og det er jo en måde, hvor vi ligesom lærer at leve på de platformer, der allerede eksisterer.
1: Altså, så, så det, du tænker, det er, at... at det er jo også en måde, man navigerer, øh, hvordan algoritmen fungerer ved, at man, man ved for eksempel, at man ikke skal skrive sex mm. øh, på Instagram, fordi at så kan det være, at man forsvinder, yeah. øh, og folk ikke kan søge ens navn frem, eller yeah. øhm, Men også, man så... ved, at man ikke kan vise øh, brystvorder, hvis man ikke er en mand, og mm. en cismand eller og sådan nogle ting.
2: Hvad siger du, fra nu tog vi et selfie, Muni ja jeg, inden vi gik herind, øh, at altså, lagde på Instagram stories ja, ja. Og det er der jo også en grund til, vi gør. Ja, ja. Øh, mm. Så det er også med ligesom at lære de der små yeah, trik, yeah. hvad er det, der, der, der får os længere ud?
1: Mm. Ja, altså fordi man ved, at der er flere, der vil se øh, jeres story, mm. fordi I tager en selfie, mm. og jeg, for, ikke bare skriver, hør revolutionen. Yeah. Øhm, men hvad, hvad er der ligesom af mulighed ud over det her med at blive altså, influencer på en eller anden måde? Altså hvad med de her øh, community guidelines, som der for eksempel er på sociale medier, øh, som der betyder for eksempel, at der er nogle, øh, at man kan rapportere hadetale eller nøgenhed,
3: at man kan anmelde profiler og give feedback. Mm. Kan de gøre nogen forskel? Altså. altså, Man kan jo godt en masse mobilisere, øh, at man anmelder noget indhold eller nogle brugere. Det er også øh, nogle strategier, som jeg har set øh, ja. brugt før. Ja. Og heldigvis også har jeg så set nogle gange virke, ja. øh, hvor eksempelvis... Øh, meget højere radikale øh, grupper yep. bliver fjernet. Øhm, så det er, jo, det er jo heldigvis en ting, man kan, man kan gøre. Øhm, hele den her strategi med at mobilisere, så altså være flere om at, at øh, gøre noget, eller anmelde noget, eller skrive ja. Ja. til platformene, det er jo en af de ting, som der måske er med til at skubbe det lidt bedre, end hvis man som enkelt individ eller meget sådan skræt ja. gør det. Altså
1: fordi du tænker, hvis man hvis, det, hvis vi for eksempel snakker om Instagram og de så modtager en masse anmeldelser af en meget højere radikalt profil, så vil de faktisk kigge på alle de her anmeldelser og så gå ind og sige: Okay, men det her det er uden for vores community guidelines, mm. det kalder det.
3: Ja. Yeah. Der yes. kan man risikere et call-out, altså, eller et eller andet dårligt omtale, som måske kan ramme dem. Mm. Men også, øh, måske vil de bare gerne have fred, have fred ja. for, at de her ting bliver anmeldt. Ja, fordi de
2: øh, sociale medier de er jo blevet tvunget til ligesom, at lave nogle guidelines, fordi at folk var sådan, her I kan ikke bare lade folk sprede had og opfordringer til drab og, og lemlistelser. De, der er nødt til at være nogle grænser, så er de gået ind og lavet nogle, øh, nogle, nogle guidelines, man må ikke... Øh, ja, opfordrer til at, at udøve vold mod folk, og man må ikke øh, være racist, alle de her ting. Men de overholder det meget sjældent, mm. fordi det kræver jo ressourcer at sidde og moderere alle de her ja. ting. Og de er ligesom meget hurtigere til at fjerne øh, palæstinensiske flag eller ja. øh, kvindelige brystvorter ja. eller hvad det nu er, end de er til at fjerne øh, had og, og racisme mm. og alle de her ting. Øhm, og der er det, jo ikke, det er jo ikke et spørgsmål om, om at cancel, eller hvad man nu vil kalde det. Det er et spørgsmål om, at man bare er mange nok, som siger sådan, hey, øh, det der er ikke i orden, og det er også imod jeres egne guidelines, mm. når der sker. Så på den måde, så har, så er det
1: ligesom kommet på, på grund af noget pres. Mm. Hvad med det her med, hvis vi, hvis vi kigger lidt ud over øhm, de sociale mediers community guidelines, men andre guidelines, som vi har i samfundet, altså for eksempel rettigheder og lovgivning i forhold til øhm, internettet. Kan vi så snakke om, hvad burde vores fokusområder så være, hvis man skulle prøve at presse det politiske niveau?
3: Ja, altså der er jo en helt demokratisk diskussion i forhold til, hvordan vi kan gøre nettet til et bedre sted. Og de, de to ting skal også hænge sammen. Altså det her med, hvordan det teknisk fungerer, og hvordan vi ligesom øh, som samfund bestemmer, eller har diskussioner om, hvordan det skal fungere. Og lige nu mangler der jo både noget lovgivning, det er jo også meget det her med at det decentraliseret, altså det er firmaerne, der har magten. Så den her øh, demokratiske diskussion, den... Den har lidt lang vej mod at nå ind til ja, at skabe ja. reel forandring på platformning.
0: Fordi, fordi politikerne i et eller andet forstand øh, er lidt bange for de her mega, mega store øh, firmaer. Altså, ja,
3: det er at, fordi de er magt, magt, ikke? Ja, ja, ja. Altså, vi, vi har set det her med, at der kommer gdpr lovgivning ikke? og det er en af de sådan, første store tilfælde, vi ser, at der faktisk kommer en eller anden forandring. Så kan man så... <laughs> ja. diskutere, hvor meget ja. forandring, der egentlig er kommet. Ja. Men der er blevet lavet noget lovgivning. Ja,
1: noget EU-lov, som der handler om, hvordan man kan få lov til at opbevare folks data mm -hmm. øh, som, som organisation eller offentlig myndighed.
2: Præcis, fordi det jo er multinationale virksomheder, så er det rigtig svært at regulere på national ja. niveau. Ja. Øhm, og øh, når der så kommer lovgivning, så er det for EU, som ofte handler om at sikre lige og færre konkurrence, ja. men ikke så tit handler om at sikre demokratiet.
0: Mm -hmm. Det er en god point. Jeg synes ligesom, øh, det, det der ligesom lidt går igen her, øh, det er det der med, at internettet, I har, I har nævnt det begge to, internettet er på en måde et sted, hvor vi skal organisere os, ligesom man organiserer sig i alle mulige andre rum. Det synes jeg på en måde er den første, eller det er i hvert fald noget, vi her i studiet og lytterne skal huske, at man skal, man skal være organiseret på internettet, ligesom man skal være organiseret, når man skal lave forandring alle mulige andre steder. Mm. Øh. Men, men det er jo svært.
3: Øh, altså, man kan jo ikke lige gå ned øh, foran øh, Rådhuset eller Christiansborg og demonstrere, øh, hvis man gerne vil have bedre guidelines eller bedre algoritmer på vores sociale medier. Og det er det her med, at der er så lang vej til faktisk at gøre det her til en demokratisk proces eller demokratiske platforme.
0: God pointe. Øh, men, øh, men jeg kom også til at tænke på det her med, at øh, det var faktisk øh, dig fra jer, der nævnte det, det der med, øh, du nævnte det her med basisgrupper. Mm. Kan det ikke passe? Mm. Altså, øh, du, havde, du havde et eller andet eksempel med, at folk ligesom organiserer sig i basisgrupper på nettet. Mm. Eller et eller andet. Kan, du, jo, kan altså... du prøve at sige lidt mere om, fordi det der med, at vi her i anden team er vi også lidt på jagt efter, okay, men hvad, hvad for nogle organisationsformer findes så faktisk på internettet og i internetkultur osv.? Øh,
2: jo, man kan jo for eksempel gøre det, at man, man er nogen, der slutter sig sammen og må bakke hinanden op, når man oplever, Øh, oplever det her had øh, og, og chikane og, og det her pres på nettet, øh, hvor man går ind og, altså dels, som, som Monir siger, øh, øh, anmelder, når der er noget, som, som strider imod community guidelines, og opfordrer andre til det, men også går ind og skriver, altså ligesom deltager i debatten og siger hej eller øh, skidegod kommentarer, eller øh, øh, nogle tone, eller det er faktisk ikke rigtigt det der, du skriver. Så man ikke står så alene med det. Fordi det der, det, der ofte sker, når man sidder derhjemme alene bag ved telefonen eller computeren, er jo, når man så får alt det her had, selvom at det slet ikke handler om dig, det er bare sådan det samme, som de skriver til alle øh, af skælds og sådan noget, så føler du, at det handler om dig, fordi du sidder der helt ubeskyttet mm, i dit private ja. rum, måske dit nattøj derhjemme ikke, og får det i hovedet, Og når man så føler, at man ikke er alene, fordi der er nogen, der går ind og bakker en op, eller fordi man forstår og analyserer hvad er det er for nogle de eller fordi man har sådan en basisgruppe, hvor man kan gå ind og skrive, hey, puh, det er altså rigtig slemt lige nu øhm, at, at få en virtuel krammer. Øhm, så, så, så gør det bare, at vi står meget stærkere. Så, og hvis så skal... man så Ja, så gør
1: det da også muligt for folk måske at deltage. Præcis, ja. og
2: netop hvis man så er for eksempel øh, minoritetsdansk eller transperson eller nogle af de andre, som, som øh, eller bare kvinde, <laughs> nogle af dem man ved får meget mere had i den offentlige debat, så er det ekstra vigtigt ligesom at have nogle, øh, nogle grupper og nogle allierede, som går ind og, øh, op, og bakker en op i de der debatter, og det handler ikke om at sidde og organisere, at man skal overtage den offentlige debat eller hvad det handler bare om at til den der forsamlingshus, mm -hmm. man med ind på nettet, hvor man går ind og siger, hey, vi skal være søde ved hinanden.
0: Er, er der nogen af jer, der har sådan nogle... Nu, sidder, nu står jeg ligesom og tænker lidt over, hvordan jeg er på internettet og sådan noget. Og jeg, øh, jeg synes allerede, jeg har lært øh, dels det der med, at man skal træde lidt frem i bussen, sådan så som mig. Jeg skal sådan, træde lidt frem og ikke mm. bare være sådan, åh, det er lige meget. Lad det nu bare ligge. Mm. Det dur faktisk ikke at have det. Men tæ, tæ, ja. Hvad med dig, Mounia? Har, har du ligesom... Har du ligesom nogle kammerater på internettet eller sådan du, ja. kan du ikke genkende til det der? Ja,
3: og jeg er også i grupper, hvor vi netop øh, organiserer både øh, hvis der er artikler, hvor der er brug for noget øh, nogle kommentarer eller noget, nogle modenarrativer øh, og så videre. Så det her med faktisk at have nogle netværks, ja, det, det er jeg en del af og det har jeg også. Øh, Altså, oplevet kan, kan gøre en forskel. Også det her med, at, at man har en den her sammenholdsfølelse, at man står sammen, man kan være synlige, uden at det skal blive meget sådan individualiseret. Øhm, det tror jeg er, er godt at sidde tilbage med. Ja. Og jeg har været med til at organisere sådan en,
2: en gruppe, som hedder Digital Selvforsvar for mediearbejdere, fordi ja. jeg har været meget aktiv i min fagforening, Journalisternes Fagforening, og oplevede, at der var rigtig mange, især unge kvindelige journalister, som fik rigtig meget had, når de skrev for eksempel om... Øh, om bestemte emner, for eksempel øh, vacciner eller øh, indvandring, øh, og det har afholdt dem fra at skrive om der er Altså det har afholdt dem for eksempel fra at dække højreorienterede grupper kritisk, og det er et rigtig stort problem. Så jeg tænkte, vi må organisere os og bakke hinanden op. Og, og, og der, der synes jeg netop den der idé om at bruge de organisationer, vi allerede har, altså i mit tilfælde min fagforening, til at være med til at lave sådan en gruppe og brede den ud, Øh, kan være rigtig spændende. Jeg har også hjulpet sygeplejerskernes fagforening hmm. at, at lave nogle guidelines, øh, fordi de også er nogle af dem, der får rigtig meget had. Så hvis man kan tage nogle af de eksisterende store mastodonter, vi har bygget op i tidligere tider, og bruge dem til at lave noget af det her basisgruppeorganisering, så tænker jeg, at der kan ske noget rigtig spændende.
3: Og altså, det er jo også noget, vi jeg tror, har lært naturligt at gøre på... Øh på platformer, eksempelvis Instagram, hvor mange aktivister arbejder sammen om at dele noget indhold yeah, yeah. eller øh, give vores meninger til noget, som vi synes er, skal kritiseres. Ikke? Så her er der også et eller andet netværk. Det kan også være med memes eller andet, hvor vi faktisk spreder os ud øh, og, og, og deler noget. Øh, hey, jeg tror mere. også, det sker sådan ret. Altså, jeg tror egentlig, det sker sådan lidt organisk
1: på en mm. eller anden måde, at sådan, altså det der, med, at man følger hinanden. Øhm, og på den måde sådan, er i nogle øh, cirkler, hvor at man så ja, øh, gendeler det hinanden deler. Mm. Øhm, men det kunne stadig være interessant at så snakke om, om man kunne gøre det sådan lidt mere øh, organiseret på en eller anden måde. Mm. Øhm, for at det ikke øh, bare blev ja, øh, baseret på netværk. Øh, men vi skal snakke lidt mere om, øh, hvilke nogle alternative sociale medier, som vi måske kan bruge... Du ved noget om det medie, der hedder Mastodon Monier. Men lad os lige tage en pause fra at snakke om de her strategier, og så lige tage et kort overblik med vores nyheder. I nat der har jeg fjernet politiet aktivister fra boligområdet Mønderparkens fælleshus. Lokale aktivister de besatte i går fælleshuset, og det sker for at forhindre, at huset bliver reddet ned som en konsekvens af ghettoloven. Bovita, som der administrerer Møllerparken, de har modarbejdet beboernes forsøg på at bekæmpe loven i overvis, og det er dem, der har besluttet, at det nu er fælleshuset, der skal rives ned. Aktivisterne, de beder om hjælp med forskellige ting, så fælleshuset fortsat kan fungere som et samlingssted for den politiske modstand mod nedrivninger og tvangsflytninger. Følg Almin Modstand på Instagram eller beboeraktionen København på Facebook, hvis du vil vide mere, og så er der også indkald til en fredelig demo i området i aften klokken 18. Søndag den 2. juni der fandt første runde af det franske parlamentsvalg sted. Efter venstrefløjens nederlag i præsidentvalget har manges øjne været rettet mod Jean-Luc Mélenchon og hans evne til at styrke venstrefløjen frem mod parlamentsvalget. Og det ser ud til, at det lykkedes, og koalitionen NUPES -I, i første runde står nu lige med Emmanuel Macrons koalition. Begge med omkring 25 procent af stemmerne. Det skriver BBC bl.a. Og de franske vælgere skal nu ud i en anden valgrunde, som der finder sted på søndag. Og hvis venstrefløjen de får flertal i parlamentet, så vil det gøre det meget besværligt for Macron at gennemføre hans politiske reformer.
0: Ja, jeg kom bare lige til at tænke på, at vi lavede jo også et uh, program for nogle uh, uger siden, der handlede om den franske revolution, hvor vi havde besøg af Nicolai von Eggers. Så hvis man vil vide mere om fransk politik, så kan man... Uh, Lige tjek, tjek det program ud. Og så tænker jeg bare en anden sjov ting. Det er jo det her med, at Milan koalition øh, har det her slogan, en anden verden er, en anden, en anden verden er mulig. Øh, og det tænker jeg bare til sådan en, en, en gammel øh, venstrefløjs, øh, øh, hvad hedder det slogan? Ja. Øh, yeah.
1: Ja, og så, som vi tit har snakket om her i programmet, så starter revolutionen jo tit i yeah. Frankrig og spreder sig yeah, derfra. Det er så skal vi lige have en lille nyhed fra kulturens verden. På blot en uge, der har Tobias Rahims antikapitalistiske slagsang Feberdrømmer Dubai ramt en million afspilninger på Spotify. Nu det, handler om at slippe ud af kapitalismens hapsterhjul og efter hans begær, og hans begær efter at slå en rig mand ihjel og tage hans penge.
0: Ja, yeah, yeah, jeg må indrømme, jeg har været med til at øhm presse de der en million afstemninger igennem på en uge. Jeg har hørt det der øh, nummer rigtig mange gange, og jeg synes, det er ret sigende for vores tid faktisk, hvis man skal være sådan lidt kulturanalytisk her, at Sommerens store pophit, det er en melankolsk sang om, hvordan vi skal ødelægge det kapitalistiske samfund og leve et, et, et frit liv. Og så synes jeg også, det var sjovt, at det er en sang om klassehad. Det, det, har vi, det begreb har vi været omkring også i revolutionen tidligere. Men andre ord, det er, der er vind i ryggen øh, for revolutionen. Øh, og ja, altså, jeg tror, at skulle Tobias Raheem med kommunist. Det kunne være sjovt at invitere ham øh, herind i radioen, øh, så vi kunne drøfte revolutionens næste skridt frem øh, sammen med ham. Tænker du ikke, det kunne være sjovt den dag? Jo.
1: Vi har snakket lidt om strategier på sociale medier, øh, hvor vi allerede er, og nu skal vi måske tale lidt om alternativer til nogle af de her medier. Og i den forbindelse så vil jeg faktisk gerne læse et spørgsmål op, som vi har fået i vores brevkasse, fordi det handler netop om det. Vi har jo den her brevkasse, hvor vi hver uge tager politiske dilemmaer op fra vores lytteres hverdagsliv. Og jeg læser lige øh, brevet op. Kære revolutionen, jeg synes altså, at det her med sociale medier er mega svært. Jeg er selv mest på Instagram og på Facebook, øh, men på Facebook bruger jeg ikke mit rigtige navn. Men mit dilemma er, at jeg elsker billederne og glitteren og samtalerne og informationerne på sociale medier. Og så på den anden side, så ved jeg, at man jo giver alle sine data til de her tech -giganter. De ved alt om en og ens begær. Og jeg synes også, det er et godt sted at komme ud med nogle holdninger, og diskutere lidt, men det kommer med en pris. Så hvad gør den gode kommunist? Er de på Sony eller ej? <laughs> og hvad vil Lenin gøre, hvis han levede i dag? Herlig <laughs> hilsen den Instagram-afhængig. Um, og ja, husk ikke, at I kan skrive til vores brev brevkasse på revolutionensnabelag247.dk um, Men så ja, altså, vi har altså en, en lytter her, som der er inde på nogle af de samme ting, som vi allerede har været inde på. Altså det kommer med en pris at være på nogle af de her medier, øh, mm. ens data bliver brugt. Øh, man ved ikke helt, hvordan der er nogle tech som der har monopol på den her infrastruktur. Øh, så hvad
3: vil den gode kommunist gøre? <laughs> det er et godt spørgsmål. Øh, altså en af de ting, øh, jeg også har undersøgt lidt i forbindelse med mit øh, studie, et af de projekter, jeg skrev netop om, om vi kan øh, lave nogle ansvarlige sociale medieplatforme, Det er netop at bruge nogle af de øh, løsninger, som eksisterer, men som er mindre kendte. Øhm, der er det her medie, som hedder Mastodon, som ja. også er en open source øhm, platform, hvor man kan lave sin egen server. Og det, det hele kan godt lyde lidt teknisk. Øh, men først, der... først det der open source, det sagde ja. du også, Frey,
1: det betyder, at man kan få... Adgang til, hvordan det lavede.
2: Ja. Lige præcis. Et program er bygget op på en teknisk måde, og hvis man åbner kildekoderne, <skrællet> så alle kan se, hvordan har jeg bygget det her program op, så kan man, så sidder, er der sådan et kæmpe globalt løst organiseret netværk af, af digitale eksperter, som kan gå ind og tjekke, at hey, der er ikke en eller anden skjult bagdør, hvor NSA eller nogen kan hive en masse data ud. Og hvis der er det, så kommer det ud, at der er det. Mm -hmm. Altså
1: den amerikanske, USA-amerikanske, ja, eller
2: nogen andre russerne, hvad ved jeg.
3: Ja, øhm, og på øh, Mastodon kan man så lave en server, og det kan man <skræk> måske beskrive lidt som, at man, man laver en, en lille by af, af brugere, der kan starte. Og den her by kan jo selvfølgelig vokse, øh, og der er en masse forskellige byer, altså servers på Mastodon. Øh, nogle er meget øh, kendte, og nogle har måske kun et, et lille antal brugere. Øh, og på Mastodon kan man så sige, okay... Hvis man for eksempel har fundet en server eller en by, hvor der er rigtig mange højre radikale, eller der sker meget, man ikke gider at høre, så kan man for eksempel blokere hele den server, ah. så ingen af dem kan se en. På de her server, man laver på Mastodon, så kan man også lave sin egen community guidelines. Man kan også, så vidt jeg ved, nu er jeg ikke selv øh, den tekniske person, der har gået ind og lavet det, men jeg tror også, man kan ændre i design featuresne, så der er... Øh, bliver udvidet øh, i forhold til, hvordan platformen ser ud, og hvad den kan. Øhm, så eksempelvis kan man gå ind og skrive nogle øh, ord i forhold til sin post, så folk ved, øh, hvad den handler om, og så ja. kan man klikke på det, hvis man ja. gerne vil se det, man kan ignorere det, hvis man ikke vil se det. Og på den her måde kan man altså blokere ting, som ligesom er enten øh, nudes, eller mm. ting, man, man, man tror kan øh, trigge folk. Øhm, men, men her er konceptet, at altså, det bliver en platform, som du eller dit community laver. Ja. Øh, det lyder starten. da sådan en ret
0: god, øh, god, øh, god idé, det der. Mm. Altså, og hvad, hvad, hvorfor er vi ikke bare der alle sammen, så, <laughs> i stedet for ja. det open source, som, jo, sådan, som jeg forstår, det jo også betyder, at folk kan øh, frivilligt moderere videre, skrive videre på programmet, på, måske i en eller anden forstand.
3: Mo altså
0: eller i hvert fald, man kan se, hvordan det... i hvert fald,
3: ja. Du kan se alt, der foregår. Du ja, kan se, hvordan det er ja, bygget op. Der ja. er ikke en eller anden, <coughs> Altså, på Mads er der heller ikke en eller anden algoritme, som styrer nyhedsfeedet. Det ligner lidt Twitter, men din ja. men, newsfeed er kronologisk. Så der er ikke en eller anden algoritme, der har boostet noget ah, okay. ja. på en måde, ja. som du ikke forstår som bruger. Ja. Men svaret på, hvorfor vi ikke alle sammen ja. er, det er jo nok, fordi ingen andre er der.
2: Øh, kan man sige. Og, og hvis vi har et behov for at dele billeder og få feedback på dem eller se andres billeder, så vil man jo være der, øh, hvor andre er. Og så er det jo igen det her med, at det, man skal tænke, det ligesom den virkelige verden. Altså Øh, at være på Mastodon lyder, oh, jeg er da ikke selv, så jeg, 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 du siger, men det lyder super, super rart. Det lyder lidt, som ligesom man går til fest i Ungeren, hvor man ved, der ikke er seksisme, eller flytte i eller hvad man nu ah, har det okay. at leve sin egen space, hvor man har det rart med sig selv og sin ligesindede. Men hvis vi er ude i en kamp, hvor vi skal snakke med nogen, der ikke er enige med os, fordi vi har, vi har også en krig, vi skal vinde, mm. jo, ah. så er man måske nødt til at være der, hvor der er nogen andre, øh, og så er man nogen lidt mere nedan spacet yeah, for
0: yeah, eksempel yeah, Facebook og eller hvad tænker Facebook. du hvad, hvad tænker du Mønie, om, altså, om den der øh, det der ja. problem der som Freja nævner
3: altså hvis vi bliver i analogien om ja. at det er nogle øh, små byer der er server så er det store internet måske også de her kæmpe metropoler ikke jo. Øhm, så jeg tror Mastodon kan være et godt safe space det kan være også øh, godt til at mobilisere netop fordi at vi har et eller andet trygge rum Øh, hvor vi som kammerater kan mødes og faktisk ikke være bange for, at... Øh at øh, vi bliver angrebet, eller at øh, der er en algoritme, som fjerner vores beskeder eller content, fordi vi har skrevet et eller andet, den synes er problematisk. Mm -hmm. Så på den måde kan det være et, et rigtig rart sted øh, som community at være og snakke med hinanden. Men vi kæmper også mod netop det her med, at der ikke er en algoritme, som giver os en masse dopamin, øh, og der er heller ikke uanede øh, mængder af data, som vi bare let kan, kan finde, ikke? Så Men kan man tage nu... op i sin ødegård i Sverige og sådan lige lade lidt op, og ikke være under angreb hele tiden, og så kan man tage
2: tilbage til den store ja. metropol mm. videre. Men hvis vi nu skulle
1: altså, prøve at måske skabe lidt begejstring omkring øh, Mastodon som et alternativ til i hvert fald at have nogle øh, tryggere rum, man kan være i en gang imellem, hvilke nogle erfaringer har du med det, Monir? Altså hvad... Hvad synes du, det kan?
3: Altså, jeg har været øh, medlem af nogle sådan, queer communities på Mastodon, øh, og oplever bare, at der er en, en langt større øh, del af minoriseret brugere, der ligesom deler deres meninger her. Øh, og at det altså, er et tryggere sted at være. Jeg kan på en eller anden måde udfolde mig bedre som bruger, fordi jeg ikke er bange for hvem der kan se mine data, fordi det alligevel er et relativt lukket space, og jeg selv kan bestemme, om, om min platform skal være øh, offentlig, om det er mine venner, der skal se det, eller øh, hvem der skal se det. Så, så der er bare nogle design features, som gør, at det er et rare sted at være. Øhm, og jeg oplevede, at det ligesom gav mig mindre støj, tror jeg, i hovedet. At vide. Ja. Okay, det, er, det er mig, der faktisk kan være en del, eller øh, med til at bygge den her kultur derinde.
0: Det lyder da også virkelig øh, rart, det der med, at, man, at det faktisk er gennemskueligt, hvad, hvad der er i ens feed. Altså ja. sådan en simpel ting der, og det, det bruger jeg sit meget ja. tid på sådan, hvorfor fanden skal jeg høre på det her, når jeg ser ja. et eller andet. Ikke? Sådan.
3: Man mister heller ikke en eller anden nyhed, fordi man kommer til at opdatere, ikke? Nej, klart. Altså, sådan ja. ikke for evigt. Ja. Ja.
1: Føler ja. du også, at du fik mere sådan en fællesskabsfølelse?
3: Helt klart. Altså, man, man, altså det er jo et... Et, ikke, jeg vil ikke sige ekokammer, men det er et lukket rum, ikke? hvor man ligesom, eller som sådan, men hvor man faktisk kan lære hinanden at kende, hvor man kan øh, opbygge en eller anden øh, sammenhold. Øh. Og jeg følte, at der var meget bedre sådan, venskaber derinde, at man faktisk var mere aktiv, at man, ja. man kunne kommentere på hinandens indhold og have nogle dialoger derinde. Så måske det er det også noget, vi bare skal vende os til at bruge forskellige dele af nettet til
2: noget forskelligt. Ja, så kan oh, man være der med sine venner og have det ret, og så, huh, så trækker man lige vejret, så tager man ind i metropolen ja. og kæmper videre. På spørgsmålet om, hvad Lenin ville gøre, altså det kan man jo læse i hans, <laughs> uh, yeah, <laughs> hans tekst om, uh, om uh, behovet fra de landstækkende kommunistiske dagblad. Det lavede han jo ikke, fordi han var besat af ideen om aviser. Det lavede han, fordi det var det mest moderne <coughs> kommunikationsmiddel, der nåede ud til flest mulige. af dem, han ville nå ud til på sin tid. Hmm. Uh, så jeg tror, det er helt sikkert, at han ville have en YouTube
0: Dobbelmagt. Ah, magt ja. Det har vi også snakket om før. Nå, ja, altså jeg kom til at tænke på det der med, også at, at også opbygge, altså I har også været inde på det, men det der med, at der faktisk også findes, jeg kom i hvert fald til at tænke på, at der er sådan en kalender, der hedder Duck Up, som ligesom er sådan en kalender for, for meget sådan, øh, venstreorienterede politiske aktiviteter. Altså det der med, at mange, for eksempel på Facebook, er... er på en eller anden måde, afhængig af Facebook, mm. fordi de gerne vil vide, øh, hvor der er forskellige begivenheder. Eller det der med at også prøve at tænke i det der med at løsrive sig fra de der afhængigheder. Men det er selvfølgelig... Øh, jeg kender i nogle alternativer, som ligesom... Kan, kan gøres mindre afhængige af de her mål. er
2: masser af ja, altså, jeg, ja. for, jeg har et stort behov for at dele billeder af min datter med mine ja. nærmeste venner. Det kunne jeg aldrig drømme om at gøre på sociale ja, medier. Nej. Så jeg har en signalgruppe, lukket ja. signalgruppe, øh, hvor, hvor det jo kun er, altså, hvor, hvor det er krypteret. Ja. Og, øh, og det kun er også stadiggang til det. Øh, men igen, det kommer an på, hvad du vil med det ikke? Fordi. Altså, øh, problemet er, at man er ligesom nødt til at bruge de midler, der bedst fremmer øh, den konkrete den konkrete slag, man vil minde. Hvis, igen, hvis man nu vil organisere 100.000 mennesker, der demonstrerer mod nedrivningen i mylderparken så er det måske ikke der, du skal vinde slaget, om hvorvidt vi bruger Facebook eller duk op. Øh, så er du nødt til at gøre begge dele. Så ja, smider klart. du dem både på duk op, og så smider du den også, laver du et Facebook-event. Mm. Øh, men hvis man vil noget andet, så er
0: det at duk op. Ja, øh, det er en, mm, en god pointe Jeg så faktisk, øh, fra du spurgte ud på Twitter den anden dag, om, nogen, om der var nogen, der havde sådan nogle gode... Øh, øh, hvad hedder det... Øh, hvad kalder man sådan noget? gode eksempler på ting der virker måder at vinde på, ja. på internet Der er rigtig mange,
2: der pegede på det her med, at der også er kommet flere øjne på, på forkerte ting, der sker. Altså for eksempel, øh, nu var der nogen, der snakkede om, når der sker overgreb i psykiatrien, men, men også sådan noget som, øh, som, som øh, politivold. Altså det her med, at der altid er nogen klar til at stå og filme, når der er øh, sorte mennesker, der bliver skudt i USA, eller øh, hvad der nu øh, sker af sådan overgreb fra statens side, det har jo gjort det rigtig meget svære at slippe af med. For på den måde har det også demokratiseret, at der er flere øjne Øh, på, på forkerte ting, der sker, og vi lynhurtigt kan sprede idéer og tanker og, øh, og oprør, som man jo så for eksempel øh, under det arabiske forår, mm. så kan man jo så spørge, fører det så til grundlæggende strukturelle forandringer <coughs> i samfundet? Eller er der brug for, at der også er nogle organisationer, der kan løfte det og bære det
3: videre, ja. øh, for at det gør det?
0: Ja. Hvad tænker du, Monia?
3: Ah, det, det er jo et svært spørgsmål. Altså hvis... Øh hvis jeg tænker på det sådan, teknologiske aspekt af det, så er det jo en kultur, der er blevet ændret. Altså det her med, at, vi, øh, at det, det er svært for brugere at gå ind på flere forskellige hjemmesider. Det er svært at gå ind på dugup.dk, fordi vi er vant til bare at være på én app eller én øh, hjemmeside. Så har vi alt der. Så der er også en eller anden øh, kulturforandring, ja. som jeg synes er, er nok det sværeste, vi kæmper imod. Det der, at det ikke er... Æ, internettet 1,0. Vi er på mere, hvor vi går ind på nogle, øh, nogle chatforums og skriver der, og så handler det om heste eller biler eller et eller andet. Men vi har det her store, den her store organisme, der hele tiden ændrer sig. Ja, ja. Æm, altså jeg lad du at masterdøren er lidt mere internettet 1.0 på den måde? Ja, lidt, altså, lidt. fordi at man har det her, man går ind i et fællesskab, hvor man ligesom kan sige, okay, jeg er på den her revolutionære server eller queer server <høst> eller alle de her mennesker, ja. de har et eller andet fælles. Øh, det er mål. lidt tæt chatkanal. Det er det. Ja. Altså en en kæmpe chatkanal, hvor man ligesom øh, også faktisk kan bygge robotter, der måske kunne gå ind og tjekke på. Øh, altså kode til at gå ind på øh, dukke op og så smide, øh, ah, yeah, smide beskeder okay. ud om de yeah. lige begivenheder altså yeah. der er en masse der også øh, dejlig teknisk hvis yeah. man faktisk lærer yeah. og det, det behøver vi også at lære som community det her med hvordan vi bruger nettet ikke? Ej, god point. så så der er yeah. nogle ting her hvor vi virkelig faktisk kunne hacke mm. øh, og, og lære hvordan vi, vi faktisk bliver bedre til at sprede os og sprede ideer og bare bruge de her tekniske øh, dejlige ting, vi kan.
0: Altså, jeg får på en måde lidt lyst til at samle op på den måde, at sådan spørge lidt sådan... Jeg er mest på Twitter. Altså, hvordan, hvad, hvis jeg nu spurgte jer jeg, eksperter, sådan, hvad, øh, hvis jeg skal blive bedre til at være på internettet og sprede revolutionens øh, glade budskab her, og sådan, hvad, hvad har I nogle tips til mig? Hvad skal jeg gøre? <laughs>
3: øh, altså, jeg vil sige YouTube... YouTube. <laughs> I, der, altså, ja, jeg ved. Ja, det det gør, jeg, sige, jeg kan spred, have en YouTube-kanal. Ja, det er altså, altså, der er det her med, sådan, at, at det spreder jo meget. Jeg tror, Twitter har det med at være sådan lidt et øh, en, journalistisk og, og politisk platform, hvor folk ikke... Altså, der er ikke så mange sådan... Tror jeg en så stor diversitet af brugere, der elsker Twitter, så det er sådan lidt et, et ja et ikke? Ja det er for jeg, jeg
0: er det forkerte sted. Men, <laughs> Men jeg skal igen, over det på YouTube
2: også an på hvad du vil. Ja. Hvis du vil have fat ja. i nogle 20 Plus eller sådan noget i den stil, så skal du være på YouTube og lave uh, explainervideoer, hvis du vil. Mm. Uh, det Måske vil du kunne få øh, marxisme-succes på TikTok, ligesom, øh, ligesom Twins i USA. Men altså, det er et godt sted, hvis du vil du have fat i dem. Hvis du vil have, øh, have fat i øh, Mastagerta og forklare, hvorfor hun ikke skal stemme på Pernille Vermund, så skal du på Facebook. Ja. Æm, og hvis du vil øh, for eksempel debonke nogle af de myter, der er i danske medier, som jeg synes, øh, øh, for eksempel, altså har gjort meget på Twitter, så er Twitter et godt sted. Mm. Altså der kan man jo for eksempel se de der tråde, hvor man går ind, bruger sin kritiske sans og siger, Hov, mm. var der egentlig nogen, der ville have den der kagemand, eller de der kønsneutrale lysbryst, mm. eller hvad var det egentlig, der skete? Yeah, okay. Men det er jo lidt svært i forhold til
1: revolutionen, fordi at selvfølgelig er der en kronologi i forhold til, hvem man skal have fat i, hvornår, men man vil jo gerne have fat i flere end bare, yeah. ja. der ved jeg ikke, mm. tweensene, eller,
0: ja, ja. eller Så vi skal være flere steder, det er det. Vi skal have mange profiler. Ja, yes, man der skal være
2: virkelig mange community
1: manager. Ja.
2: Ligesom at man har en analyse om, Hvordan man gebærder sig i fagforeningen, og hvordan man gebærer sig i øh, ja, alle mulige andre steder i politisk organisering. Ikke? Jo. Hvad vil du sige, Monia?
3: Jamen, altså, at, at det er jo sådan et sted, der ændrer sig hele tiden. Altså, så er, der, øh, så er der streaming, og så er der TikTok, og der er alle de her nye ting, hvor vi skal følge med. Ja. Øh, der er også de her platforme hvor vi ikke er på. Der er Reddit, og altså, sådan, der er så mange steder, hvor vi kunne være. Og jeg tror netop, det her med at være en masse steder på en gang, giver den bedste mulighed. Men jeg tror især, at vi kan fokusere på der, hvor vi ikke er lige nu. Altså for eksempel måske på øh, Reddit, på nogle af de... Altså det kunne også være helt vanvittigt at prøve at infiltrere de der højere ja. radikale platformer ja. som Gap og BitTube, fordi det kan godt være, at vi så... Øh, har øh, en masse imod os som algoritmen, eller moderation, eller øh, en masse øjne på os. Men hvor kunne det være vildt, hvis vi organiserede os og faktisk fik en stemme ind de steder, hvor vi ikke er lige nu? Ikke? Men igen, så ryger vi også måske også sådan tilbage, og det gør jeg i hvert fald selv meget, og tænker defensivt.
2: Altså, hvordan, hvordan organiserer vi forsvarskamp? Nu mm. spørger i virkeligheden til, hvordan går vi offensiven?
1: Ja. ja, måske. Hvad med det her med, øh, vi snakkede jo også om problemet, og snakkede vi også om det her med infrastruktur- og ejerforhold. Altså, skal vi have kollektivt eget infrastruktur? For eksempel server mm. eller
2: skal vi også tænke over det? Ja, altså ideelt set, set, så burde de her medier jo være under demokratisk kontrol. Øh, problemet er, hvem skal kontrollere mm. dem, ikke? Yeah. fordi de er så store multinationale, at det USA, vil vi hellere have, det er Twitter, der bestemmer, om, om en præsident må være der,
3: eller at det USA's regering. Oh, er, yeah. Ja. Yeah. Det er
0: bækset, det der. Yeah. Hvad siger du, hun, ja.
3: Jamen, det er svært, ikke? fordi det er noget, som, øh, som jeg også undersøgte meget. Det var, hvordan kan lovgivning eksempelvis være være en del af løsningen på det, men, men lovgivning er jo også i nogle meget bestemte folks hænder, ikke? så øhm, altså der, der er netop en, en, ligesom en varierende måde, vi kan arbejde på med nogle lokale løsninger, med nogle øh, mobiliserende løsninger, med noget lovgivning. Altså, der er en masse forskellige niveauer af løsninger på at skulle, skulle ændre de her problemer på nettet. Men altså, Jeg synes i det altid set burde
2: så stor og vital infrastruktur være kooperativt ejet og kollektivt styret. Det kan vi drømme om. Og mens vi så drømmer om det, så må vi se på, hvordan vi øh, kan opstille nogle retningslinjer, og som noget lovgivning, ligesom man jo for eksempel har gjort med de presseetiske regler for, for, for medierne, som jo også kom øh, efter et stykke tid med helt uregulerede øh, medier. Så må man lave noget, noget lovgivning for, øh, hvordan vi øh, i hvert fald kan tøjle noget af den der helt løbske mm. kapitalisme, der er nu. Nu skal,
1: vi, nu skal vi lidt videre til at tale om øhm, utopi, og jeg tænker, Eskild, måske kan du, øh, det, det er heldigvis dig, der skal, der skal spørge ja, lidt ind til med. det, fordi jeg har fået en øh, masse
0: hosteanfald, ja. som vi nok har hørt. Ja, men øh, skal jeg ikke starte med at trykke på Jenkins? Skal vi ikke gøre det? Fordi nu skal vi til dagens sidste ele faste element, nemlig det her med, at øh, vi skal prøve at tænke lidt utopisk. Øhm, og i dag prøver vi ligesom at stille det her spørgsmål om, hvordan ser internettet ud efter revolutionen? Ja, øhm, ja. det er et svært en, men lad os, lad os alligevel prøve, altså. Øhm, hvad, 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 um, sådan helt for hoften, hvad tænker I så umiddelbart? Freja først og så monirbejde.
2: Jamen åbenheden er jo ret central. Altså i tid, internettets tidligste tidsalder var der jo også rigtig meget sådan ideologisk fokus på det her med at få information ud til rigtig mange, og åbenheden og mm -hmm. alt sådan noget. Og der skal vi lidt tilbage til, Tror jeg. Øh, nu nævnte du øh, Mastodon som er open source. Der er jo også sådan noget som Signal, der er også open source. Og så er ja. der noget som Tor, som jo er en kæmpe samling af kollektivt ejede servere, som man også kan kigge efter i kildekoden. Så, så det der med noget kollektivt ejet, kollektivt organiseret, kooperativt, mm. demokratisk styret øh, og åben infrastruktur. Det
0: tager vi lige igen, ikke? Mastodon, Signal og Tor Browser, ikke? Er det ikke rigtigt forstået, at Thor er en browser, være. en krypteret br internetbrowser? Det. Jo,
2: det er det. Og ligesom forskellen... man kan
0: have Firefox ja. eller et eller andet. Og
2: forskellen er, at normalt så er der nogen, der ejer den der browser. Så kan de se, hvad for nogle hjemmesider du besøger, og hvor du sidder henne, når du besøger dem. Og du kan ikke se, hvad de <coughs> ved om dig, for deres kildekoder er lukket. Men Tor er ligesom spredt ud på, at altså der er sådan noget 6.000 forskellige tor server tror jeg. Øhm, er spredt ud på rigtig mange forskellige mennesker. Mm -hmm. Man kan ikke se, hvor man går ind hver især. Yeah. Øhm, det er gennemsigtigt. Og de ved ikke noget om dig, i modsætning til den anden vej rundt.
3: Hvad tænker du? Altså, incidentet efter revolutionen, jeg tror, mit håb ville være, at der ikke var noget højere radikalisering overhovedet. Altså, at den, den ideologi lidt var gået tabt. Øhm, og at folk, som måske øhm, gik over mod at have diskriminerende holdninger eller noget skadende, radikale holdninger ligesom blev samlet op rigtig godt, at der var nogle, nogle infosteder eller, eller noget opmærksomhed, også som vi især har set det her under coronapandemien, at der, der ligesom er advarsler mod misinformation, nogle links man kan gå hen til, nogen som er, er meget stærke stemmer, også at regeringen ligesom kan, kan have nogle gode snakke imod de her øh, farlige holdninger. Altså det er jo ønsket, at, at de holdninger, som vi har, bliver, bliver spredt ud til at være alle andre steder i samfundet. Og,
0: og, og hvad tænker du ligesom, fordi det er nemlig nogle gange et spørgsmål, jeg så stiller, når, når, når vi vil gerne derhen. Hvad kan forudsætningerne være for, at det der kan ske? Hvor skal vi stå, eller hvad skal vi, hvor skal vi være henne politisk, for at det der faktisk kan blive til virkelighed?
2: <laughs> ja. vi skal Jeg stedet, ved godt, det er en svær
0: en, men lad os prøve at tage den
2: alligevel. Vi skal være et sted, hvor, hvor at det er en, en reelt demokratisk regering eller en reelt demokratisk magt, der kan lave de der advarsler i hvert fald, fordi ellers så ryger vi lynhurtigt ud i sådan noget med, for eksempel nu er der jo også advarsler mod øh, NATO-kritiske holdninger, øh, hvor under dække af, at man vil mod misinformation, ah. eller israel-kritiske holdninger, øh, eller altså folk, der bare synes, at folkeretten skal respekteres yeah, yeah, ikke? Yeah, yeah. under dække af, at man vil advare mod misinformation, så vi skal i hvert fald helt sikkert være der, øh, hvis man nu er sådan lidt marxistisk i det, altså så langt væk mm. fra overgangssamfundet og så langt hen i den kommunistiske utopi, at der er en reelt demokratisk kontrol, og det ikke bare bliver en ny regering, som bruger det til at undertrykke øh, anderledes tænkende holdninger, som
3: Rosalø Luxembourg ville have sagt.
0: Der kom lige lidt nogle af, nogle af klassikerne på banen.
3: Har, har du noget? Jeg synes, den er så svær. Ja. Jeg tror helt klart det her med, at vi, vi beslutter os, hvordan vi bruger øh, nettet, og at vi, vi tænker strategisk omkring det, og ikke netop bare bliver de her... Øhm, Brugere, som sidder for øh, dopaminboost. Altså ja. vi faktisk øh, tænker internettet kritisk, tænker vores forbrug kritisk, <coughs> og så beslutter hvordan vi faktisk gerne vil bruge nettet på en god måde. Og,
0: og, og kan vi nu nu har vi jo en, en øh, teknoantropolog øh, 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 i studiet. Altså kan du ikke prøve at sige lidt mere? Og det er faktisk også for mig, for jeg er ikke helt med på, hvis vi nu skulle gå gå øh, hvis vi skulle gå internettet igennem en en kamp. altså hvor, hvor er det ligesom, vi kunne lave om i internettets måde at virke på, så... Altså hvis du bare skulle nævne én ting, eller sådan... Eller man kan også spørge på en anden måde. Hvis, hvis jeg havde Instagram og Facebook efter revolutionen, altså hvad, hvad for en, hvordan ville det være anderledes?
3: Øhm, anderledes ville være algoritmerne, tror jeg er helt konkret at der var transparens om, hvad de gjorde, eller at de måske blev designet mere ansvarligt, at der var nogle konkrete guidelines øh, for, hvordan man måtte styre en algoritme. Øh, der skulle helt klart også være noget i forhold til de her maskinlæringsalgoritmer, som er algoritmer, der optimerer sig selv, hvor der ikke er nogen øh, menneskelige koder, der går ind og øh, altså styre hvor, hvordan den udvikles. Så hele det her med at kontrollere det, vi også kalder kunstig intelligens, ja. det er jo også et kæmpe aspekt, som vi øh, ikke arbejder så meget med endnu. Altså man siger meget, at teknologi er ligesom 10 år foran lovgivning og regeringer. Altså det, det bliver ikke styret så godt, og der er måske heller ikke så udbredt viden om det. Så det her med faktisk at give viden at at lære folk om, om teknologi, om nettet, om nye teknologier at, at det bliver en øh, demokratisk proces og er det mere tilgængeligt for folk, mm. at ja. forstå hvad er det egentlig der foregår,
0: hvad ja. vil det egentlig sige? når vi taler om den,
3: den lille top der ved det, men men den brede
0: befolkning. Ja. Så det er en he, altså det det er på en måde også en måde at være i verden på, som man skal være anderledes faktisk. Ja, Eller sådan det der med at, hvad kalder du var der ikke en af der kalde det der med Internet-læsefærdigt. Øh, 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 digital literacy. Ja præcis, ja, præcis. Hvad siger du, fra? Her?
2: Jamen, jeg er meget enig i virkeligheden, er det jo meget simpelt. Lige nu er internettet styret af nogle kæmpe store gigavirksomheder, og det er drevet af, hvad kan sikre os mest mulig profit. Øh, I et drømmescenarie, så er det under demokratisk kontrol, og det er ikke drevet af, hvad kan sikre os mest mulig profit, men hvordan skaber vi det bedst mulige samfund. Ligesom når du tager på hospitalet, så er det jo ikke... I, nu, I hvert fald drevet af, hvad kan sikre mest mulig profit, men af, hvordan kan vi behandle folk bedst muligt. Og så er der et fag i folkeskolen, som handler om, hvordan man lærer at begå sig på internettet, mm. øh, så man kan mm. få noget af den der øh, digitale
3: literacy. Ja, og hvilke farer, der tror derude. Ja.
0: Vi skal også, der er også noget med, uh, med undervisning her. Det har vi ikke snakket så meget om. I, men det er...
3: Og det kan vi jo gå i gang med.
2: Altså, det er jo bare ja, ja, et spørgsmål det... om at blive... Hvis man nu folkeskole lærer at blive aktiv i sin fagforening og kræve, at de får... Øh, Øh, et, øh, hvad hedder sådan noget, noget på, på skoleskemaet, ja, som, præcis, som de allerede til en vis grad har. Øh, øh, altså jeg kan tydeligt mærke forskel, for eksempel her under, øh, under corona, hvor der var rigtig meget misinformation, øh, når jeg snakkede med folk, der havde haft det i folkeskolen, og folk, der ikke havde det. Altså de er jo super meget mere rustet til at navigere i, hvad er det er for nogle interesser, der er i spil på nettet. Det skal man og bare det jo... blive videre på.
3: Og det er jo en ret øh, billig løsning og en ret lokal løsning i forhold til de meget store med at ændre lovgivning. Så det er en, en løsning, man faktisk relativt nemt kan gå til, det her med at lave nogle lokale øh, initiativer. Ja,
0: det er en god, det er en, det er en god point det. Hva, hvad tænker I? Altså, jeg, jeg tænker jo hele præmissen for det her program har været, at selvfølgelig er der internet efter revolutionen. Alt andet ville jo på en eller anden måde være tilbageskuende, eller et eller andet, men jeg har bare stadigvæk optaget af det der med, hele første time snakker I om, hvor fucking anstrengende det kan være at være på internettet. <laughs> øhm, altså, ja. jeg, altså, hvad tænker I med den her idé om, at i det kommunistiske samfund er vi lidt mindre på internettet? Altså, altså jeg er ikke imod, jeg er ikke sådan, jeg, er ikke, jeg håber ikke, at det her, den her, det her synspunkt er sådan bagstræberisk, eller konservativt, eller hvad man skal kalde ja, det. Det er Ja, det har det nemlig også hedder. ja. Øhm, for, forstår jeg lidt, hvor jeg vil hen? Altså, hvad, hvad er... Hvad er øh...
2: Jeg tror, du er så meget på internettet, som du gerne reelt selv vil og har behov for, og ikke så meget,
3: som algoritmerne pusher dig. Ah, okay, ja. Der, yeah.
0: der er selvfølgelig noget der.
3: Altså, jeg tænker også noget af det, som forhåbentlig findes efter revolutionen, er rigtig øh, gode fysiske communities. Altså, at man har nogle... Øh, noget lokalt, man kan gå hen til, eller man, man måske bor i øh, mere tætbefolkede lokale løsninger, hvor at man kan være sammen med folk fysisk. Jeg tænker meget, at det, vi rigtig gerne vil have fra nettet, det er... Øh, både underholdning, men også øh, fællesskaber. Hvis der var mere af det tilgængeligt og billigere og nemmere for os at tilgå, så kunne det også være, at vi brugte internettet mindre. Ja, fordi, ja,
0: ja, ja fordi jeg kan nemlig godt lide det der, med, som I også har været inde på begge to, det der med, at internettet ikke er noget det har jeg dog trods alt lært. At internettet er ikke sådan noget, der er det, det er ikke en, en særlig del af verden eller et eller andet. Der er kun én verden, og internettet ja. er ligesom en del af den verden. Ikke? Ja. Øhm, så derfor hænger det sammen øh, på en eller anden måde. Ikke? Ja. Øhm, så det tænker jeg er også er en vigtig pointe, når man tænker utopisk. Lige præcis som det, du mm. siger der, øh, Nu prøver jeg bare at tænke højt. Ja, du det her, har fælsker,
2: det fedt, så du behøver ikke at se andre have det fedt på Instagram.
0: Ja,
3: ja lidt. Eller sådan, eller der du... er jo også hele det her med afhængighed eller misbrug. Man også kan snakke om det aspekt af det. Ikke? Altså, bruger vi det på en, på en måde, vi gerne vil bruge det på? Jeg hørte også måske, at du snakkede noget om at, at slætte din Twitter og så ja, komme ja, tilbage på det ja, igen. Ja. Ikke? Altså, der er hele det her med, vil vi faktisk gerne bruge det på den måde, vi bruger det nu? Og hvis ikke, hvad er det så, vi får brug for ja. æ, i stedet for
1: det? Føler man, at man har en fri vilje, eller er man bare sådan, øh, afhængig af den her øh, algoritme, som Ej, styrer jeg, det er hele ens det. liv?
2: Ja. Og så er alle kommet med, ikke kun halvdelen af verdens befolkning. Ja. Mm.
0: God pointe.
1: Hvis vi skal formulere noget til vores øh, manifest, som vi jo arbejder på, øh, hvor vi prøver at tage nogle pointer med fra øh, dagens tema og de her strategisnakke, Hvad skal vi så vælge fra nogle af de her ting, vi har talt om nu? Øh, vi har snakket om det her med, at man i hvert fald skal prøve at tænke nettet som et, et sted, hvor man skal organisere sig, ligesom man gør i øh, alle mulige andre rum.
0: Ja, det synes jeg også var, var mm -hmm. vigtigt. Ja, er, der, helt enig. er der noget, som, hvor I tænker, ligesom, øh, hvis I skulle være med til at spidsformulere noget til vores nye manifest her? Altså, mm. hvordan
2: vi bruger nettet i dag, eller hvordan vi drømmer om, at
0: det mm. kan se ud? Det, kan være, det er sådan lidt øh, åbent. Manifest har en lidt fri form. Mm. Så det kan mm. både være et strategisk greb, en måde at kæmpe på, og det kan også være en drøm eller et eller andet. Ikke? Mm. Altså, det her med, at... Øh,
3: Lægge slagplaner for, hvordan vi bruger nettet, både øh, alene og sammen. Ja. Øhm, faktisk øh, oprette nogle spaces, hvor vi godt kan være i. For eksempel ligesom Mastodon, hvor vi har større frihed. Ja. Øhm
2: Ja, det synes jeg er en vigtig pointe at udvikle en strategi for, hvordan vi bruger det, når vi gerne vil ud og nå til andre, og, ja. og når vi har brug for nogle stage spaces. Og så det her med, at, at i, et, øh, i den utopiske verden, der er nettet ikke drevet af nogle store, kæmpe virksomheder øh, og drevet af ønsket om profit, men det er underlagt demokratisk kontrol og drevet af ønsket om at skabe en bedre samfund og en bedre tilværelse for os alle sammen.
3: Også skabe vores eget indhold, som kan spredes, så vi oh, ja. også har en, øh, en stemme på nettet.
1: Altså øhm, no. måske
3: skal i gang med at lave sådan en øh,
0: <laughs> YouTube-kanal. YouTube YouTube. ja. Jeg skal ja. have min egen YouTube-kanal. Ja. Øhm, jeg, jeg, hvis jeg også må bidrage lidt her til, til manifestet, jeg synes det, var, og jeg har den ikke sådan lige på hvad hedder det. Jeg har ikke lige sådan formuleret det, men det der med at internettet er, har, er, er en materialitet. Altså internettet er ikke sådan noget ideologisk, kun der handler om tegn og billeder og sådan noget. Internettet det er, det, det har skåret sig ind i vores jordklode. På en eller anden det kan måde, man jo
2: også tage kontrol med. Man kan lave en beach party festival op ved Nøren-Nebel, hvor kablerne, fra, der går under Atlanten, de går ind og lander. Og hvis en lille bitte bygning op i Nørnebel. nebel kunne man lave et, en stor. Øh, årlige. Se, internettet fysisk. Vi kan ka tage kontrol med det i
1: festival. God Der er pointe. en forslag til en aktion der, ja. Monia. Har du noget, som du ville sige afslutningsvis? Åh, mm. oh, nu kommer jeg lige på spottet. Jeg tror lige, jeg glemme min pointe. Det er jorden. Øhm. Jeg tænkte også på noget af det, som I begge, har nævnt. Det var det her med undervisning og tilgængelighed. Ja. Altså, at internettet efter revolutionen bliver meget mere sådan, tilgængeligt for andre. Altså, ja. at kunne se.
3: Ja. Nu huskede jeg det. Ja. Altså det her med, at vi... Øh, i fællesskab spreder øh, viden omkring det øh, og tager kontrol. Altså, ja. øh, for eksempel at øh, blive Wikipedia-editere så mm. også, ikke ændrer den virkelighed, der er tilgængelig for alle. Ja.
0: God pointe.
2: Og så skal det være gennemsigtigt beg begge veje, så det ikke er dem, der holder øje med os og vi ikke ved, hvad de laver, men så vi har kontrol med og kan gennemskue, hvordan det er skruet sammen.
0: Jeg synes, vi kom ret langt her faktisk. Der var mange gode punkter det plejer at være svært, det her, men der er, det, måske er det, fordi det, det er et meget ungt politisk område, så er der er mange idéer ude af. Ja.
1: Men øh, nu skal vi også til at sige tak. Tak til dig, øh, fra Widenborg. Du er journalist og underviser i digital sikkerhed, og så er du en del af Cybernauterne. Tak, fordi du kom. Vel tak. Og tak til dig, Monia Mugen. Du er teknoantropolog og så med speciale i digital diskrimination. Tusind tak, fordi I
0: kom. Tak for det. Ja, lyt øh, med øh, næste tirsdag, hvor vi også øh, dedikerer to timer til revolutionen. Jeg hedder Eskil Halberg.
1: Og jeg hedder Laura Henne Blankholmen. Og der arbejdes på en revolution herinde. Vi håber også, at I finder sammen og at vi kan være modige. Husk, at vi har kun vores linker at miste, men verden at vinde. Og husk at lytte til alle de andre øh, podcasts, som der ligger i din Spotify-app. Ja. Yeah.